0: Mi en casa, episodio 86. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de mi en casa.com y os doy la bienvenida a otra nueva semana, a otro nuevo episodio, otro nuevo lunes en el podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Bien, para que sea independiente, pues necesito financiarme de alguna manera, financiar de alguna manera este proyecto y para ello están los cursos en migymencasa.com, que podéis ver. Son cursos que el objetivo que tienes que guiaros eh, para poder entrenar de forma autónoma ¿vale? tener un poco una guía me tenéis ahí también de soporte tanto de planificación, de ejercicio de calistenia en cuanto a técnica minimalismo, este último de este mes es el de cintas de suspensión lo que se suele llamar TRX pero no es un curso TRX oficial y el mes que viene que estoy preparando de Pino un curso con mogollón de lecciones, con mucho contenido bastante trabajo y bueno ahí lo tenéis, podéis echar un vistazo pero para poder acceder a los cursos tenéis que ser socios de mi gym en casa Bien, que por cierto, eh, podéis ser socios, podéis eh, venís cuando queráis y, y os vais cuando queráis también, ¿vale? No tenéis ningún compromiso ni historias. Bien, vamos con el episodio de hoy. Hoy por fin toca de nuevo preguntas y respuestas. Hace bastante que no hacemos episodio de este tipo, pues precisamente porque... Coincidió el aniversario y tal, y he metido otro tipo de episodios. Y bueno, pues ahí volvemos con vuestras preguntas. Os recuerdo que en la web, desde el apartado contactar, me las podéis mandar. Y si os apetece grabaros y escucharos en el podcast, pues desde el apartado podcast, veis ahí, ahí donde pone blog, ahí sale podcast. Y ahí el botoncito verde le dais y os podéis grabar la pregunta. Y me la manda por mail, ¿vale? Os la pongo por aquí. Lo que más os guste, lo que más os apetezca. Bien, vamos ya. Hoy tenemos preguntas sobre minimalismo, sobre planificación y sobre la miel que trataremos el tema en profundidad en el podcast ya lo traté en el blog hace, hace meses pero quiero traerlo al podcast también porque no, no lo he traído todavía vendrá ahora en verano así que bueno, estad atentos si os interesa el tema de la miel bien, vamos con la primera pregunta hola Sergio, una consulta desde mi ignorancia ¿tan fino es todo esto de la planificación? digo, parece tan matemático y preciso que agobia jaja ¿O es para cuando ya tienes un nivel elevado o con aspiraciones profesionales? Por otro lado, veo al crossfit, por ejemplo, como algo improvisado, entre comillas. U otras tendencias como el move nat o el método natural, que parecen más espontáneas e intuitivas. Saludos, Germán. Bueno, Germán, interesante pregunta, interesante pregunta. A ver, depende. Vamos a ver. Vamos a poner unos ejemplos para ver si nos aclaramos un poco. Imagínate que tú no haces ningún tipo de ejercicio y de repente te pones a hacer... Lo que sea, ¿vale? Imagínate, pues muvnad, método natural o algo de ejercicio. Con un poco de cabeza, ¿vale? Sin hacer el, el bruto. Bien, vas a mejorar y poco a poco, pues vas a ir progresando un poco, escuchando a tu cuerpo, puedes progresar, ¿vale? Pues de manera pues, bastante asequible durante varios meses. Bien, ya te digo, siempre haciéndolo con cabeza. Si, si haces algún caso de una disciplina que no conoces, pues que te lleve un entrenador que tenga. Eh, pues un poco de cabeza, ¿sabes? para tampoco hacer el bruto y lesionarte pues oye, vas a mejorar porque no estabas haciendo otra cosa, ¿vale? en cuanto a crossfit es más complicado porque estamos hablando de meter ejercicios de fuerza, ¿vale? de movimientos grandes, arrancadas movimientos eh, técnicamente difíciles que si no se hacen con cuidado y bien planificados también o sea, son ambas cosas, ¿vale? buena técnica y buena planificación progresivo pues es más fácil que nos, que nos lesionemos, sobre todo pues, porque CrossFit utiliza estos ejercicios de, altamente técnicos también para trabajos eh, al fallo o trabajos metabólicos, ¿sabes? Muy de ir agotado y hacer ese ejercicio de forma repetitiva cuando ya vas cansado, ¿vale? No solo como fuerza. Entonces, bueno, el CrossFit sería más delicado, pero bueno, otro tipo de movimiento, pues imagínate ir a hacer calistenia al parque, hacerte tus dominadas, tus flexiones, pues oye, tampoco si lo haces con un poco de, de, de cabeza, pues oye, tampoco deberías tener problema. Va a llegar un momento, a ver, todo esto explico cómo empezar, eh, no es por hacer publi, pero es que viene al pelo <risa> en el curso de planificación básica, ¿vale? Por dónde empezar, cómo incluir estos ejercicios cómo incluir cardio, ¿vale? Y realmente en el propio curso llega, llega un momento que la progresión lineal tanto si nunca has hecho nada y empiezas a hacer algo como si eres nuevo en, un, en, un en una disciplina, llámese CrossFit, llámese mufnat como has puesto, llámese Método Natural, llámese lo que se llame, tu progresión al principio va a ser lineal, ¿vale? Vas a, a mejorar semana a semana, incluso casi sesión a sesión, ¿vale? Sin tampoco romperte la cabeza. Pero va a llegar un momento que te vas a estancar, vas a llegar a una meseta. Y ahí, o incluso te vas a lesionar, ¿vale? Si sigues apretando el pistón Que ya tenemos que jugar con planificación un poquito más fina, digamos ¿vale? Tenemos que hacer eh, descargas, semanas de descanso Una forma más cíclica A ver, para disfrutar, para estar sano con el entrenamiento Considero que no hace falta llegar a este a este nivel Lo que no quiere decir que no sea sano Hacer tus programas ya cíclicos y tal Si ahí te mola una disciplina Imagínate crossfit, porque estamos con ese tema eh, si tú llevas una planificación eh, bien llevada, pues oye, no, no te verías por, por qué tener ningún problema, ¿vale? Pero el crossfit puede ser, eh, por tanta variedad de ejercicio, por tanto ejercicio de fuerza en fatiga que se utiliza, o sea, que se utiliza en fatiga de alterofilia eh, yo podría, o sea, creo que es el ejercicio o de las disciplinas más difíciles de planificar y que no, y que no siempre se hace, ¿vale? Se lleva bien planificada la idea del crossfit sí que es esto, del algo improvisado, ¿no? Que tu cuerpo no... o sea, como constantemente variado y tal Pero puedes hacerlo como a lo loco o puedes hacerlo muy bien planificado, ¿vale? Es un extremo y el otro Si lo haces a lo loco, pues los resultados serán a lo loco Incrementando el riesgo de lesión, principalmente por la disciplina en sí Y si lo haces pues, de forma planificada, pues los ejercicios serán... O sea, los, los resultados serán en condiciones Entonces, volviendo un poco a tu pregunta eh, para estar sano avanzar hasta cierto nivel, pues ni competitivo. También te pongo otro ejemplo. Para correr una carrera de 10 kilómetros, tampoco hace falta para correrla, ¿vale? No para ganarla ni para ir competitivo a sacar tu mejor tiempo. No hace falta una planificación demasiado específica, eh, específica, ¿vale? Con un trabajo, pues también un poco de calistenia, un poquito de cardio, comba, burpees también, algo mezclado, algo mixto, puedes llegar a hacer una carrera de 10 kilómetros también haciendo trabajo específico de correr no sé si me estás entendiendo o sea hay bastante eh, para un ejercicio básico para estar sano eh, no considero fundamental la planificación que con el mismo esfuerzo o incluso menos vas a llegar vas a mejorar más seguro con una buena planificación desde luego que para nivel competitivo o aspiraciones profesionales como dices que ya es más aún pero a nivel competitivo o para sacar lo mejor de ti mismo te hace falta una planificación fina desde luego que sí eso está claro, también puedes no sé, llegar a una empezar a planificar y tal y una vez que aprendes un poco cómo va el tema, pues luego ya es todo mucho más sencillo, ¿sabes? O sea, que también depende de las aspiraciones que tengas, en cuanto a crossfit, como se suele hacer en box que hay entrenadores, en sitios que eh, sí que considero que hacerlo eh, para aunque sea de forma a tipo, tipo hobby sí que tienes que tener algo de conocimiento, ¿por qué? porque el, simplemente los la técnica de los ejercicios si la haces mal eh, es lesiva, ¿vale? y si la haces bien, pero la planificación es pues demasiada, con demasiadas cargas, demasiado intenso, lo que sea está mal planificado, también va a ser lesivo el tema de calistena también puede ser lesivo de por sí, ¿vale? no porque sea calistena no es lesivo pero parece que hay menos riesgo, ¿vale? pero también lo hay, ¿vale? no, no quiero vender aquí la calistena lo mejor del mundo nunca te lesiona, no, 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 el riesgo también existe se trata de planificar bien ¿vale? de hacer las cosas con con cabeza, poco a poco y bueno no sé si he respondido a tu pregunta, yo creo que sí, se ha quedado bastante claro, ¿no? Planificación eh, puede ser sencilla, ¿vale? Al principio lineal nos funciona, va a llegar un momento que nos vamos a estancar. Entonces ahí ya sí que hace falta andarse con más fino. Y si queremos sacar lo mejor de nosotros mismos y competir para sacarlo mejor, desde luego que es fundamental y básica. Bien, siguiente pregunta va sobre Five Fingers. ¿Qué Five Finger recomiendas para empezar la transición? He oído Merrell y Vibran, pero no entiendo mucho el del modelo adecuado para dar el salto al lado minimalista. Muchas gracias y saludos. A ver, Five Finger es una marca que hace las de cinco dedos, Merrell es otra marca que hace zapatillas y Vibran es una marca que hace suelas. Hay un poco aquí de batiburrillo. Entonces, las suelas de casi todos los minimalistas, en plan que se producen en serie en el mercado, suelen ser Vibran. Y en cuanto a sandalias y garaches, pues también. Casi todos son vibras. salvo alguna excepción por ahí. ¿Cuál me recomiendas para dar el salto a la transición? Imagino que es para imagino que me preguntas para correr. Entonces, pues depende. pues Como hemos hablado aquí alguna vez ya, eh, la primera, el primer paso para la transición es pasar más tiempo descalzo. O sea, no te hace falta ningún tipo de zapatilla. A la hora de correr, puedes hacerlo de diferentes maneras. Puedes hacerlo... Eh, bueno, de varias, pero bueno, te voy a comentar dos eh, Que tu calzado cada vez sea más minimalista Es decir, que tú imagínate que ahora corres con amortiguación Con talón elevado, con drop Pasas a un calzado que se llaman zapatilla de transición Que muchas veces no tienen por qué ser de transición Una zapatilla para competir de una marca que no sea minimalista También nos podría valer porque es más minimalista Que lo que teníamos antes Entonces se trata de ir cada vez que el zapato que te compres Que el calzado cada vez sea más minimalista O pasar de golpe a correr descalzo o con Five Fingers, que es como el, pues el paso anterior, ¿no? Y de ahí eh, hacer la transición bajando el volumen, empezando casi desde cero y sin casi, ¿vale? Para empezar a correr, o al final del entrenamiento corres un poquito con ese calzado descalzo y vas incrementando las el volumen de entrenamiento y la intensidad, ¿vale? Esto es por encima. Eh, espero haber respondido a tu pregunta. Ya te digo, depende. Es que qué elegir, pues... Depende, <risa> depende del caso, ¿vale? Si quieres seguir corriendo al mismo volumen, vas a tener que bajarlo también, pero una zapatilla un poquito más minimalista que la que tienes, y si quieres empezar ya eh, a saco directamente, que no te importa bajar el volumen de tus entrenamientos, pues directamente o descalzo, o con unas five fingers, vibran, ya depende un poco de los gustos, de lo que, de lo que te guste a ti más. Siguiente pregunta, que va muy, muy ligada a la anterior, ¿cómo empezar con el minimalismo? Hola Sergio, enhorabuena tanto por tus podcasts como por tu web me encanta todo este mundillo de entrenamiento funcional, minimalismo, alimentación, etc. Muchas gracias Acabo de ver que has publicado un nuevo curso sobre calzado minimalista Llevo un tiempo dándole vueltas de pasarme al calzado minimalista desde que leía Marcos Vázquez y ahora siguiéndote a ti Lo primero que hago en cuanto llego a casa es quitarme las botas del trabajo o las converse de calle, que por cierto son incomodísimas No veas lo a gusto que me quedo descalzo por casa En cuanto me ve mi niña enseguida se descalza Nunca le ha gustado estar con zapatos He intentado salir a la calle un pelín sin zapatos, a la acera y cruzar la calle. Y más o menos bien, porque es asfalto y no hay muchas piedras. Pero ayer salí un rato con la bici por el monte se me pasó por la cabeza la idea de quitarme las botas y hacer un pequeño tramo descalzo. Imposible, solo aguanté unos 10 metros. Me pinchaba las piedras, la hierba seca, en fin, todo. Y me preguntaba cómo consigues andar o correr descalzo por el campo si yo no puedo ni andar 10 metros. No sé si sería capaz de llevar un calzado minimalista para ir por la calle o por el campo. ¿Cuál me aconsejarías para iniciarme en el minimalismo? He estado mirando las LEM2 que hablas muy bien de ellas o las Merrell Bear bueno, las veraces que son como de como de transición y las Uaraches o las Enis y no sé, estoy algo perdido y no me atrevo a dar el paso al minimalismo ¿Podría darme algunas pautas de cómo introducirme al minimalismo? Un saludo y gracias por la labor que estás haciendo Gracias a ti A ver, vamos por partes eh, Primero, bueno, llegas a casa eh, te quitas las botas o las Converse de calle las Converse es un calzado que se podría considerar minimalista en cuanto a que no tiene el talón elevado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que son muy estrechas de horma, los dedos no te dejan, yo tuve unas, y los dedos no te dejan espacio, son muy estrechas y estaba muy incómodo, la verdad que no me, no, no me, no me cuadraban, incluso antes de empezar con el minimalismo, o sea que imaginaros ahora ya cuando los dedos se te abren más. Eh, vas descalzo por casa, eso está genial, ¿vale? es como el primer paso Empezar por casa en un sitio que estés cómodo y descalzo a fortalecer el pie poco a poco Pero te pusiste a andar eh, con la bici por el campo O sea, con la bici por el campo, y vas en bici y te bajaste 10 metros Bien, es normal Y te voy a contar justo lo que me pasó a mí ayer eh, Iba por ahí con el coche, bueno, iba al trabajo, iba con tiempo de sobra Y paré, a... paré un rato porque hacía un día buenísimo una noche buenísima, bueno, y paré un rato en el primer camino que... Digo, ah, por aquí, está aquí mola. Paré el coche ahí en un camino, a ver, los caminos normalmente de grava es lo peor que te puedes echar a la cara para correr descalzo, ¿vale? Y mucho menos para empezar. Bueno, pues yo llevo ya, pues no sé si año y pico corriendo por caminos descalzo. Bueno, pues te puedo decir que el primer tramo del camino que tenía grava, los márgenes estaban, había mucho cardo y tal, que no se podía pisar, eh, no era capaz de correr O sea, eran, no sé, fueron 30 metros Incapaz de correr, ¿vale? Porque había grava Tampoco era exagerado, pero eran un, Unas piedras muy puntiagudas O sea, imposible correr, yo llevo año y pico Me pregunto si alguna vez eh, Me llegaré a adaptar a ese tipo de, de caminos tan malos, no lo sé De ahí pasé uno mejor ¿Vale? Con alguna piedra Algún cardillo y tal, y bueno, pues se podía ir Y podía trotar bien, pero era bastante complicado Yo por donde entreno hay bastante Piedra, pero ya te digo que hay sobre todo sendas, ¿vale? Si te mueves con la bici, las pistas, como están preparadas para vehículos, normalmente tienen bastante grava, bastante zahorra, que está preparado pues, coño, pues para el paso de vehículos, ¿vale? Para optimizar el paso de, de los coches, no para que vayas, no vayamos por ahí descalzos. Si puedes, prueba por las sendas. Las sendas suelen ser de moto, de bici, y no tienen, no suelen tener, depende del terreno también, esa, esa gravilla, entonces suele ser tierra pisada, y es la gran mayoría, vale, también depende en qué zona vivas, suelen ser perfectas puedes ir sin ningún tipo de adaptación eh, andando descalzo o incluso corriendo vale corriendo poquitos si vas a empezar con lo cual te recomiendo que, que busques ese tipo de, de terreno pues, para probar vale porque ya te digo a medida que vas corriendo que vas andando por este tipo de, de caminos eh, vas desarrollando pues la capacidad de decir uy este camino es horrible o este camino es bueno no o sea simplemente ya con fijarte de, con el ojo lo vas a ver, vale, cuál es bueno y cuál es malo. entonces no te desanimes, vale es normal que un camino perfecto para la bici puede ser terrible para ir descalzo, entonces pues ves con un poco de vista y ya te digo intenta buscar una senda, o si no hay por ahí también pistas que son buenas, pero intenta buscar... hay pistas que son de grava, pero a lo mejor justo la rodada del coche la deja como sin grava, la deja limpia y se va también de lujo entonces bueno, hay que buscar un poco tener ojo para ir buscando esos caminos yo de la zona que vivo ya me los conozco todos y sé cuáles son mejores y peores, ya te digo que los de Grava, que están perfectamente lícitos, los mejores para el coche son los peores para ir descalzo, en, al menos en mi zona. Bien, ¿y qué me recomiendas? Bueno, ¿sería capaz de llevar un calzado minimalista? Desde luego que sí, ¿vale? Y huaraches tal, mira, ahora que es, que es verano, bueno, si me escribes desde España, que no lo sé, te recomiendo unas huaraches, que son baratas, tienes desde treinta y poco euros ya en tu casa puestas, eh, hay bastantes fabricantes españoles uno o sea que te va a llegar en poco tiempo, lo que pasa es que ahora en verano suele pasar que, a que agotan existencia o sea que se quedan un poco ahí hasta arriba de pedidos, entonces no sé si vas a tener pero bueno, si no es una marca es otra vale yo tiraría a, a guaraches y tiraría algo muy fino, ¿por qué? pues para que porque ya tienes otro tipo de calzado, ¿no? pues para ir probando así que, te mo que notes las piedras, ¿vale? pero que no te lleguen a hacer daño, claro esto es muy ambiguo, ¿no? puedes empezar yo qué sé, por una a lo mejor de un centímetro y luego pasarte a a medio, a medio centímetro, vale, a 5 milímetros no sé, eh, mira un poco yo te haría a, a sandalia o si no cualquier calzado minimalista cualquier zapatilla no son tan finas como para que aunque sea el camino medio malo vayas mal, vale, hay bastante diferencia bastante protección de ir descalzo a ir con, un, con una zapatilla minimalista bueno, ¿y qué me recomiendas para introducirme? ¿Algunas pautas? Pues como te he dicho esto y voy a meter otra vez otra cuña, hoy estoy el curso de minimalismo básico no, no, no es por dar publicidad pero es que hay repaso exactamente cómo empezar el tipo de calzado que hay mira, pues puedes elegir este que te va a venir mejor por este, por este y por esto este o mejor este o para trabajo o para... depende también el tipo de vida que lleves ¿vale? el calzado que tienes que, que, tienes que llevar en tu día a día por tema laboral o lo que sea ¿vale? pues ha ido un poco también unas pautas pero viene a ser... o sea, a decirte esto primero por casa ¿vale? andando descalzo y luego ya pues vas explorando tú mismo has visto que por asfalto se va bien ahora en verano es horrible porque calienta el sol y es que te quemas, o sea, literalmente te quemas y te salen ampollas con lo cual tiene que ser por la mañana primera hora si irías por ahí, y en camino no hay problema aunque sea mediodía no se llega a calentar tanto como el asfalto por el por el color que tiene salvo que vivas a lo mejor, no sé en una zona volcánica, ¿no? que igual por el color sí que se... o en pizarra, todavía estuve andando por pizarra y me quemaba ya con el sol bien arriba y me quemaba los pies también, entonces bueno, espero haberte aclarado un poquillo las, las ideas Bien, siguiente pregunta, sobre miel. Buenos días, Sergio. Tomo una cucharada sopera de miel todos los días desde que soy pequeño. Tengo ahora 43 años. Mi pregunta es que me dicen que la miel, al tener fructosa, es malo para el organismo. Me la tomo ahora con menta poleo, todas las mañanas. Gracias, Jonathan. Eh, sí, sí, deja de tomar miel ahora mismo, Tómate los corfle los cereales, pero vamos, eh, sí o sí. El hombre, que es broma. Bueno, a ver, mira, el, el episodio de la semana pasada. El punto de vista evolutivo. Vale, vamos a darle una vuelta para que veas que para que veas ese punto de vista y que en futuras decisiones eh, seas capaz de decir, coño, pues a lo mejor, ¿sabes? Eh, lo que puede ser bueno puede ser malo. A ver, no hay cosas... Decir esto es bueno, esto es malo. Bueno, cuanto más natural sea, en principio es más bueno... Cuanto más procesado sea, en principio es más malo, ¿vale? Hay alguna excepción, pero bueno, por hacerlo así global y no meterme mucho en, en, en jaleos. Bien, cuando hay un pediatra por ahí bastante máquina, el tema de la. de la diabetes, es americano. No le he traído al podcast. Voy a traer el episodio que viene a decir la fructosa en los alimentos, ¿vale? Como que viene a decir. Eh, la fructosa en la fruta es buena. Y la fructosa en la Coca-Cola, por decir un ejemplo, vidas azucaradas fuera de la fructosa, es mala. Y viene a decir lo siguiente, cuando Dios creó el veneno, lo envolvió con el antídoto. ¿Esto quiere decir la fructosa es mala? Pues sola la fructosa sí. Una fruta es mala, no, una fruta es buena. ¿Por qué? Porque tiene otro montón de cosas. Tiene eh, fibra, tiene minerales, tiene vitaminas, ¿vale? La miel en concreto. En, encontramos minerales, potasio, sodio, magnesio, fósforo, calcio, zinc, vitaminas C, B1, B2, B3, B6... Tiene proteínas, tiene aminoácidos libres, tiene enzimas, ¿vale? tiene o sea, La miel de por sí, la miel la hacen la, las abejas como regurgitando ahí el néctar que cogen y tal. Y tiene como una especie, bueno, una especie no. Tiene microorganismos, ¿vale? Eh, beneficiosos también para nuestra flora intestinal. Entonces, eh, por eso que si nos reducimos solo a macronutrientes, ah, oh, estos son hidratos, pero encima son fructosas, esto es malísimo. Eh, pues no es malo, la miel no es malo. Siempre y cuando atención, la miel no esté pasteurizada, es decir, si tú la compras al apicultor por ahí del pueblo que el hombre la tiene en las colmenas que no la pasteuriza, la pasteurización es para desinfectarla y también sobre todo para que esté líquida a temperatura ambiente, o sea, aunque sea invierno en vez de que se, quedarse como un bloque, que se queda bastante dura como la dejes en la, afuera en el garaje o por ahí para que no se quede dura, la pasteurizan, la pasteurizan, perdón. Entonces, eso hace que sea más fluida y que mate esos microorganismos tan positivos en la miel, ¿vale? Que también pues, destruye parte de las vitaminas y demás. Entonces, siempre, por pues, eso, miel cruda, ¿vale? Se llama cruda ahora en el mundo. Pero vamos, la miel que no esté pasteurizada, que no sea del súper, para que me entiendas. Con lo cual, hay que darnos cuenta de eso. Si nos reducimos esa mente reduccionista, de decir, no, esto es fructosa, es malo, bueno, ¿de dónde viene esa fructosa? ¿De la fruta? no es malo, ¿vale? ¿Del que viene del azúcar de mesa, de una bebida azucarada? Pues coño, sí si es malo, ¿vale? Por, bueno, ya entraremos... Hablaré de ello en un episodio largo entendido, tanto de la miel ahora en verano, como de, de la fructosa y de los alimentos, ¿vale? Diferentes alimentos, el porqué de todo esto, pero bueno, espero que con estas pinceladas pues te quede claro. Por cierto, los Adda de Tanzania, que casi salen en cada episodio, el consumo de miel diario viene a ser del 30% de sus calorías el 30% de sus calorías en miel y bueno, si los metes ahí no están gordos ni obesos ni tienen problemas es otro tipo de ambiente por ejemplo, a lo que voy, si tú ya tienes que bueno, por, tu, por lo que dices entiendo que no ya tienes tú ya tienes un problema de obesidad, de sobrepeso de diabetes tipo 2 pues oye, entiendo que esas cantidades de miel pues no, a lo mejor no es lo mejor, ¿sabes? Aunque sea miel cruda y demás. Esta gente ya, el entorno que tiene de por sí de movimiento... Por eso os digo que, joder, es que todo influye. No vale solo decir, voy a comer esto y con esto ya, no. Aquí no hay ni superalimentos, ni películas. Aquí todo es un todo, ¿vale? O sea, tenemos que movernos, tenemos que hacer algo de entrenamiento, de trabajo de fuerza y tenemos que comer bien, ¿vale? Son tres pilares básicos y los cuales... Podemos estar, pero no podemos estar del totalmente sanos o, o no es lo óptimo, ¿no? Viendo el punto de vista este evolutivo, bueno y que cada vez más estudios, pues apuntan en esa dirección. Nadie nos va a decir esto es seguro matemático, pues no. Pero bueno, la evidencia apunta en esa en ese sentido. Bien, espero Jonathan haberte aclarado un poco, estate tranquilo, te puedes tomar esa cucharada de de miel todos los días y sobre todo presta atención. Lo único que vería que ese tarro de miel se te quede duro en invierno, vale. Si no se te queda duro, es que está pasteurizado y busca comprar, pues, al apicultor por ahí que tengas cerca local o sabes pues, en el pueblo allí que tienen sus colmenas, que pues eso que es mucha una miel mucho más sana, por eso es conteniente más, o sea, por más con, mayor contenido en vitaminas y sobre todo esos microorganismos beneficiosos, que ya hablaremos de ellos. Bien, vamos ahora con la última pregunta, también minimalista. Hola, está muy corta. ¿De qué marca es la joya de la niña? Muchas gracias, Rosa. A ver, esto. Esto es una pregunta del. Cuando hablamos de niños y calzado minimalista, ¿os acordáis que os hablé en el podcast de que dejaba una. Bueno, salí una foto de. De una zapat... bueno, un zapato de una de mis hijas, de una botita de esta, de niño pequeño. Bueno, no tan pequeño. Y venía a decir que que el calzado minimalista, que muchas veces es minimalista sin llamarse así, y por lo tanto no, no suele tener ese precio elevado que muchas veces tiene, no siempre, ¿vale? Las guareches son bastante más asequibles. ¿Qué marca tiene? No tengo ni idea. O sea, miré el zapato, o sea, el zapato en sí, la botita, y no viene la marca. Y no recuerdo la marca. Las compramos en una zapatería, estas que son así como una cadena y tal, de... no sé si se llama Mercal, zapatos o así, pero en la zapatería de tu barrio hay zapatos económicos. Os hablo de 20, 30 euros por ahí, ¿sabes? Que que pueden ser minimalistas y no se llaman o sea que me refiero, si te podía dar la marca te la doy, pero no creo que son marcas que no distribuyen por internet sino que las zapaterías de estas tampoco un zapato low cost pero el zapato normal que no es de marca deportiva ni con filigras, ni que te lo venden como minimalista, oye que está guay que marcas apuesten por el minimalismo, a mí me parece perfecto pero que también podemos encontrar opciones que no llamándose así eh, son minimalistas pues repasamos un poco una suela finita, ¿vale? Pero, suficientemente, pero que proteja lo suficiente. Sobre todo en niños es muy importante porque como ellos, eh, si tú, un adulto, una suela de un centímetro de, de grosor puede ser minimalista, en un niño, al tener el pie mucho más cortito, pues eh, el equivalente a lo mejor es que su pie, al ser tres veces más corto, pues es como si fuera una, una suela de tres centímetros, con lo cual es mucho más gruesa y sobre todo mucho menos flexible, ¿vale? Entonces también fijarnos en esto. Pues ya os digo, que no tenga drop, que no tenga amortiguación y que sea una sola finita y que sea flexible y que le guste al niño o a la niña, porque si no, vamos apañados. Bien, pues hasta aquí vuestras dudas. Os dejo los enlaces, todos los que os he contado de artículos o de lo que he hablado en las notas del episodio. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Recordad, os vuelvo a dar la tabarra con, la, con las preguntas. Si queréis preguntarme lo que sea, que os conteste en el podcast o lo que queráis, comentarme, feedback oye, esto me ha gustado, este tema me ha gustado, este no me lo decís por ahí, ¿vale? apartado contactar en millimencasa.com o desde Sergio, arroba, millimencasa.com o que os apetece grabar o escuchar la voz en el podcast, pues del apartado podcast también, mal, lo podéis grabar, o sea, opciones mil bueno, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, muchísimas gracias también por esas valoraciones de cinco estrellas esos comentarios y si me gusta en ibox. E y muchísimas gracias sobre todo por estar ahí, episodio tras episodio escuchando Volvemos el viernes con un episodio sobre calistenia, sobre pino. Pasad muy buena semana y sed felices. Adiós.